0: 六六，泽列莫格拉茨克上午八点二十五分，戈尔基耶夫斯基下了火车，四下看了看。泽列莫格拉茨克镇在一九四八年前被称为特里约基，这里的居民眼下已经开始了新的一天。车站里人来人往，他在这里不太可能被人跟踪，但莫斯科的监视小组肯定已经提高了警觉。西北方向50英里外的维堡边境哨所可能已经加强了戒备。潜逃计划要求他搭乘公交车走完剩下的路，在836标记点下车。在公交车站，戈尔基耶夫斯基买了一张去维堡的车票。老旧的公交车上坐了一半的乘客。驶离泽列诺格拉斯克时，戈尔基耶夫斯基尽量让自己在硬硬的座位上感觉舒服些，闭上了眼睛。一对年轻夫妇坐在他前面，他们很健谈，也很友好，而且同很多典型的俄罗斯人一样，在上午九点就喝了不少酒。你去哪里？他们打着嗝问道。戈尔基耶夫斯基支吾了一句：“酗酒者有没话找话的习惯。”他们又大声问了一遍同样的问题。戈尔基耶夫斯基说他去维堡附近的一个村庄看朋友。说了一个从迷你地图册上看到的村庄名字，连他自己听起来都不太靠谱。但这对夫妇似乎很满意，语无伦次、断断续续地说着。过了大概二十分钟，摇摇晃晃的起身下了车，高兴地朝他挥了挥手。道路两边都是茂密的树林，针叶树中夹杂着灌木桦树和山杨树，偶尔会看到摆放着野餐桌的空地，在这里很容易迷路。但也很适合藏身。旅游巴士从反方向呼啸而过，带着来自斯堪的纳维亚国家的年轻人去参加音乐节。戈尔基耶夫斯基看到了很多军事车辆，包括装甲运兵车。边境地区高度军事化，正在进行着某种军事演习。道路向右转弯，突然间，维罗尼卡·普赖斯给他看过很多次的照片中的画面似乎变得熟悉起来。他没有发现标记点，但确定就是这里。他站起身来，仔细看着窗户外面。公交车上几乎空了，司机通过后视镜奇怪地看着他。公交车到站停车了，戈尔基耶夫司机犹豫了一下，车又开了。戈尔基耶夫司机急忙跑过过道，一只手捂着嘴：“对不起，我有些不舒服，能让我下车吗？”司机很生气。再次停车并打开了车门，车开走时，戈尔基耶夫斯基弯腰来到路边沟旁，装作呕吐。他把自己弄得太过于招摇了。现在至少有五六个人清楚地记得他。火车警卫在火车上发现他掉到地板上的男人，刚才喝醉的夫妇和公交车司机，司机肯定能想起一个不知道自己要去哪的生病的乘客。停车点入口在前方三百码处。有一块醒目的石头，入口处是一段一百码长的宽阔地形环路，路边的树木和茂密的灌木丛提供了很好的遮挡。环路最宽处的一条军用小道通往右边的树林深处。停车点肮脏的路面上满是灰尘，但周围的土地很湿软，还有几滩积水。天气开始暖和起来，土地散发出一种刺鼻的臭味。他听到了蚊子嗡嗡直飞。感到被咬了一口，空旷的森林似乎很安静。现在才十点三十分，军情六处接他的车还要四个钟头才能到。如果他们真的能来的话，恐惧和紧张可能会对人的思想和胃口产生奇特的影响。戈尔基耶夫斯基应该躲在灌木丛里，他应该脱下外套，蒙在头上，让蚊子尽情肆虐。他应该在此等候。然而。他做了一件事后看来非常疯狂的事，他决定去维堡好好喝一杯。从列宁格勒到维堡的高速公路，中午十二点，军情六处的两辆车离开了列宁格勒郊区，一辆克格勃的蓝色日古丽在后面跟着。突然间，一辆苏联警车插到了阿斯科特的萨博车前面，开到车队的前头。过了一会，对面驶来第二辆警车，在示意后掉头。并跟在了日古力车后。第四辆深黄色的日古力车开在了纵队最后。阿斯科特说：“我们被包围了。”他焦虑地看了一眼卡罗琳，什么也没说。大约15分钟后，前面的警车突然驶离车队。与此同时，后面的日古力开始加速，超过了两辆英国汽车，占据了头车位置。前方一英里处，第一辆警车正在辅路等候。车队通过后，他开了过来，跟在了后面。军情六处的车又被包围了，但这次是克格勃的车在前面，两辆警车在后面。现在出现了一种经典的苏联式以多打少的局面。对方使用无线电联络，进行了一场奇特的汽车群舞。克格勃向警方说：“你们可以跟着，但我们要完成这次行动，无论车辆的前后顺序如何，这都是根本不加掩饰的跟踪行为。”阿斯科特忧郁地开着车，那一刻，我觉得我们受到了前行包围。我看到我们在到了回合点之后会受到克格勃的热烈招待，会有很多埋伏在暗处、身穿制服的人蹦出来。离标记点越来越近了，我没有应对眼下局面的对策，我根本想不到我们在开往回合点的路上会有克格勃的车紧紧跟在我们前后，一辆车在前面，三辆车跟在后面。这种情况下根本不可能拐到停车点。如果到了会合 点， 他们还跟着阿斯科特 想， 那我们就不得不放弃了。皮姆利科和他的家 人， 如果他把他们带来了的 话， 届时将孤立无援。当 然， 这都建立在他成功离开了莫斯科的假设之上。维堡南边的一家餐 馆， 中午十二点十五 分， 路上第一辆开往维堡的车是一辆拉达。在看到戈尔基耶夫斯基伸出拇指之后，主动停了下来。搭便车在苏联很普遍，当局也鼓励这种行为。即使在军事区，一名孤单的搭车人也不一定会引起怀疑。这名年轻的司机聪明的穿了一身便装。戈尔基耶夫斯基后来回想，他可能是军人或克格勃，但即便如此，他对戈尔基耶夫斯基根本不感兴趣，什么也没问。大声播放着西方流行音乐，一路开到城镇边上。戈尔基耶夫斯基给了他三卢布，司机收下钱，什么也没说，开车扬长而去。几分钟后，戈尔基耶夫斯基已经开始享用他美味的午餐：两瓶啤酒和一盘炸鸡。喝完第一瓶酒后，随着紧张感消失，戈尔基耶夫斯基开始感到昏昏欲睡。他觉得鸡腿是他吃过的最美味的食物之一。维堡郊外这家空荡的餐厅似乎格外平庸，如同一个玻璃和塑料制成的泡沫。他点餐时，女服务员匆匆瞥了他一眼。他开始感到一种严格来说并非安心，而是有些奇怪的平静，并突然觉得很累。维堡的主权在几个世纪以来几经易手，这里曾归属于瑞典、芬兰、沙俄，后并入苏联。此后虽一度回到芬兰手中，最终又归入苏联。1917年，列宁曾作为布尔什维克代表团团长路过此地。二战前为保有八万人口，绝大多数是芬兰人，也包括少数瑞典人、德国人、俄罗斯人、吉普赛人、鞑靼人和犹太人。在1939至1940年的苏芬冬季战争期间，几乎所有居民都被疏散。一半以上的建筑物毁于战火，残酷的战争之后，苏军占领了维堡。在1944年，苏联当局在驱逐完最后一批芬兰人，并在此安置了苏联公民后，维堡被吞并。和所有遭受毁灭并草草重建起来的城镇一样，维堡也有着一种荒凉、死气沉沉的氛围。这里似乎根本不是一座真实的城镇。但这家餐馆让人感到温暖。戈尔基耶夫斯基突然惊醒，他睡着了吗？他突然发现已经下午一点了。三个男人进了餐馆，盯着他看。戈尔基耶夫斯基满腹狐疑。三个人穿着得体。戈尔基耶夫斯基尽量表现得不慌不忙，拿起第二瓶啤酒放进包里，把餐费放在桌子上，离开了餐馆。他努力振作起来，朝南慢悠悠地走着。走了四百码后，他才敢回头看，几个男人还在餐馆里，但时间都去哪了？现在路上一片荒凉。随着午餐时间的到来，路上已经看不到车辆。他开始奔跑，跑了几百码后，他开始大汗淋漓，但还是加快了速度。戈尔基耶夫斯基仍是一名优秀的跑手，尽管过去两个月受尽煎熬，他还是很健康。大步奔跑时，他能感觉到自己的心脏由于害怕与疲劳砰砰直跳。一个搭便车的人可能不怎么显眼，但一个沿着空无一人的马路疾奔的人肯定会引人侧目。至少他现在正往边境的反方向奔跑。他跑得更快了。自己为何不再回河点好好待着？他可能在一小时二十分钟的时间里跑完十六英里，赶到停车点吗？似乎不太可能，但他还是拼命跑着。戈尔基耶夫斯基在为自己的生命奔跑。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。